0: Futebol Tentebol. Vôlei Basquete Box Esgrima Quadribol ah.
1: Quadribol não vale <risos> Esporte 10 Boa tarde para você ouvinte ligado na Rádio Sônica Metodista. Esse é o Esporte 10 e você acompanha aqui tudo o que rola no mundo esportivo. Eu sou Beatriz Siqueira e estamos aqui com a equipe do Esporte 10, com Gustavo Brito, Boa tarde galera! Miguel Rocha, Fala pessoal! Sofia Villanueva, E aí galera! E Pedro Laferreira! Oi! Vamos com as novidades de hoje? São definidos os grupos do Campeonato Paulista 2020. São Paulo e um
2: Santos
0: diferente nesta quinta-feira.
3: Flamengo fará final de Libertadores contra River Plate
0: e um giro pelos principais jogos de ontem da UEFA Champions League.
3: Futebol.
2: Chelsea vence o Ajax fora de casa e assume a liderança do Grupo H.
1: Em partida válida pelo mesmo grupo, o Inter de Milão recebe recebeu o Borussia Dortmund e desbancou os alemães pelo placar de 2 a 0 no San Siro.
2: Barcelona derrota o Slavia Praga por placar magro e segue na liderança do Grupo F com 7 pontos.
1: Pelo Grupo E, Napoli e Liverpool bateram... como que é, Pedro? Chartadonetsk. Chartadonetsk. Charta
2: Salzburg. <risos> Salzburg, na verdade.
1: Salzburg e Ghent, respectivamente, continuam firmes na briga pelo primeiro lugar da primeira fase da competição.
2: Pois é, a primeira fase da Champions League, ninguém, ninguém liga muito, né? Não, a primeira
1: fase
0: da Champions League tá repleta de nome difícil. Peraí, gente, né? peraí, vocês tá. esqueceram da música da Champions. Bora. Ah,
2: tradicional, tradicional música da Champions League. Então, a primeira fase ninguém costuma ligar tanto assim, porque geralmente a gente só confere os grupos, né, tá pra ver quem, vai passar, quem, é primeiro, primeiro, quem, quem vai, vai passar em primeiro, quem vai, vai passar em, em segundo, segundo, quem né? não vai passar... Exatamente, acho que um, jogo, um resultado que me chamou a atenção, Gu, foi a vitória do, do Chelsea por 1x0 contra o Ajax fora de casa, foi a quinta vitória seguida do Chelsea sob o comando do Frank,
3: Frank Lampard, Lampard,
2: Frank Lampard está do... apostando nos garotos, um Chelsea que não pode contratar nessa temporada e que está reagindo tanto no campeonato inglês quanto na Champions League, quem vai ser campeão Sofia da Champions League?
0: Não tem palpites ainda, vai Pedro? Não Qual tem pra palpites. você? Quem vai? Não sei, acho
2: que é muito complicado, né? Pra gente apontar um favorito, um time. E ainda tá muito Parece cedo, ser... né? Nem sei as oitavas ainda. Sim, é uma temporada que, por exemplo, o Liverpool lidera o, o campeonato inglês, mas ainda assim, jogam. Não tem um desempenho na temporada impecável o City tropeça. Real Madrid. Os times estão em processo de, de, de construção ainda né, na temporada. Eu acho que é muito cedo também para definir um favorito.
0: A Federação Paulista de Futebol sorteou nesta terça-feira os grupos do Campeonato Paulista 2020.
3: Os desses seis clubes foram divididos em quatro grupos. Na primeira fase, os times enfrentam as equipes das outras chaves e os dois melhores de cada grupo avançam às quartas e os dois piores no geral são rebaixados. O
0: campeonato, ao invés de ter 18 datas, vão ter somente 16, sendo jogos únicos nas quartas e nas semifinais. E a decisão em
3: dois jogos. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos são os cabeças de chave do torneio.
0: O Paulista começa dia 22 de janeiro e a final está marcada para o dia 26 de abril. É, gente, o Água Santa aí que subiu agora né, para a Série A e está representando o ABC junto com o Santo André, que também está na Série A do Paulista desse ano. E a outra novidade é que os treinadores não vão poder atuar em mais de um clube durante a competição. né? Então, por exemplo, São Paulo, olha um exemplo. É, ele tá atuando no Santos, se tiver já começado o Campeonato Paulista e ele acabar saindo, ele não vai poder, por exemplo, atuar no São Paulo, que também está jogando pelo Campeonato Paulista. Isso é uma novidade aí, por exemplo, eu não sabia disso. Alguém aí sabia? Pedro, que tá me olhando com uma carinha. Hoje. É, eu soube hoje. Não, e também. assim, alguém
1: consegue me explicar o porquê disso?
0: Pra hum. não ter o troca-troca de técnico, né? É. Tem uma regularidade no trabalho.
2: No por... Brasil, por exemplo, na Série A, os únicos times que manteram o treinador. Do, do começo do ano até agora é justamente o Corinthians, né, Miguel? Sim, que tá, sim. Que tá Começou em quatro. com o
3: e ainda está Começou com
2: o Carilli, o Santos do São Paulo e o Grêmio do Renato Gaúcho. Então, por exemplo, do, dos 20 times da Série A, desde o começo do ano, só três é, manteram o técnico. Então, no Brasil, é uma cultura de você demitir treinador. É, então, um dos acredito que um dos motivos de, de terem implementado essa, essa regra é pra você conseguir ter um controle nas... Ah, mas eu não vejo isso demissões. como uma forma
1: de manter os técnicos dentro dos clubes, porque do mesmo jeito eles podem demitir o técnico e só ele não vai participar da, do campeonato depois disso, mas não vejo isso como...
3: É, é um estímulo, né? É, a alternativa, né, da de federação. é um estímulo, não que isso vá garantir a permanência de, de técnico A ou B. Interessante o que você falou, Sofia, dos representantes do ABC. Em 2017 a gente tinha o São Bernardo e o Santo André. O Santo André conseguiu se manter para 2018, São Bernardo caiu. Em 2018 a gente tinha o, São, o Santo André, que conseguiu se manter, e o São Caetano, que não conseguiu se manter e caiu. E o Santo André continua agora para o Paulista do, do ano que vem. É interessante essa campanha, bem aceitável, que vai fazendo o, o time de, o, a equipe do Santo André. E agora, tomara que o Água Santa aí consiga ficar um tempinho aí na, na primeira divisão do Campeonato Paulista para a região do ABC ter mais representantes. Pequeno probleminha é, o com o microfone, é do, microfone Pedro. do nosso Pedro Ferreira. Vai microfone. dar tudo certo, é, cara. Não. Não não larga o Vai microfone. dar
2: Pedro tudo certo com o microfone. Pois, é. gente, é o Léo que tá falando. É. Então, Léo, teve mudança no regulamento do Paulistão. Eles diminuíram as datas, agora são. Sim, de, de 18 para 16, 12 jogos na primeira fase, um jogo nas quartas, um jogo na semifinal em dois jogos e VAR só a partir das quartas de finais. Na primeira fase não tem VAR. E a primeira fase é, é, é aquele confronto de, de, de grupo cruzado ainda?
0: É, são quatro grupos com quatro times, e aí eles se enfrentam. Só não se enfrentam a de, mesma chave. De, de mesmo
2: isso, lugar. sim. Que Ai, eu, eu acho legal isso. Eu acho legal, porque. Cê você acha, Léo? Eu acho, sabe por quê? Ah, <risos> sabe por que você vai Sabe por <risos> que, que eu acho? Porque ele tem que. Porque nunca vai ter confronto direto. No, no, na primeira fase, então você tem que brigar com, com, com outro cara que também tá brigando dentro do próprio grupo, que também não é. tem
3: nada a ver com o resultado. Ah, não sei se eu gosto muito não, cara. Primeiro eu porque eu acho que os estaduais eles acabam demorando demais, Ai, por isso problema. que às vezes Segue. estoura o jogador lá na frente com problema de clínico de músculo, ósseo, enfim... Acho que eu pro E outra eu, coisa, é. eu tô disputando com o cara, velho. eu quero batalhar contra esse cara pra chegar primeiro, em, em primeiro lugar do que ele. Eu não consigo, eu tenho que depender de outros resultados de terceiros. Cara, eu acho isso agoniante, eu não consigo engolir esse regulamento. Aí velho. é que tá a graça. É. <risos> pra mim, essa é a graça. É uma questão de gosto, né? A graça né? de um pode ser a desgraça para outros.
0: outro.
2: Nossa! Nossa. Aliás, Poético! <risos> ah, e a Sofia comentou do Água Santa, o Água Santa esse ano ele tá com um time feminino. Acho que é uma das poucas equipes aqui do ABC que tem a equipe feminina e é sub-17. Equipe feminina sub-17.
1: No futebol, né?
2: No futebol. É. No futebol feminino.
1: Doce. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Jorge Sampaoli testou um Santos sem soteudo.
2: No penúltimo treino antes do clássico contra o Corinthians, pelas sumiram com o... <risos>
1: Pedro, agora é você... O que, que aconteceu no que penúltimo que clássico? No antes penúltimo
2: do clássico treino... Contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão, São Paulo montou uma equipe sem o atacante, Marinho e Thailson pela não, com o atacante, Marinho e Thailson pelas pontas.
1: Só completando o que o Pedro falou, no penúltimo treino, antes do clássico, contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão, São Paulo montou uma equipe sem... O atacante, so, é, Soteudo, mas com Marinho e Tyson pelas pontas.
2: A formação do treino de hoje contou com Everson Pará, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Jorge, Diego Pituca, Jean Mota, Carlos Seixas, Marinho...
1: Tyson e Eduardo Sacha. A escalação definitiva deve ser divulgada na tarde desta sexta-feira.
3: É, dois times aí em momentos bem diferentes da temporada, né? O Santos que joga esse futebol alegre mesmo, sem tantos caras é, consagrados, caras de grife, mas o São Paulo ele consegue fazer a magia dele, consegue fazer esse time, esse time girar. É, não vai chegar para ganhar o Campeonato Brasileiro, acho que tá bem decidido ali com o Flamengo, não vai abrir mão nessa temporada, mas é uma campanha muito digna, incrível. Contra a partida, o Corinthians com o carilho bem questionado, os resultados não aparecem como vinham aparecendo antes, isso que acabavam mascarando o mau desempenho da equipe, a equipe muito pobre do meio para frente, que até tem um sistema defensivo confiável, mas que precisa de muito mais. Se quiser se classificar para a Libertadores, vai precisar de mais, porque o Grêmio agora que saiu da Libertadores vai entrar com os dois pés com os dois pés na porta no Campeonato Brasileiro e se porventura conseguir se classificar para Libertadores, vai ter que jogar muito mais porque as equipes sul-americanas, elas elas são muito mais guerreiras, elas são equipes muito técnicas, principalmente os argentinos. Se pegar um um time minimamente organizado na pré-Libertadores, se conseguir se classificar, é lógico, pode ficar pode complicar para a equipe do Corinthians. É, e Você hoje que... o... Desculpa, Eu posso posso
0: Você acha que então o Santos ganha esse clássico?
3: Eu não disse isso. <risos> Mas, Cara, difícil, porque apesar do Corinthians estar tá fazendo uma temporada abaixo do esperado, em alguns jogos grandes, não sei o que acontece que parece que o grupo ali se abraça e, e acaba equiparando as oportunidades. E esse
1: as jogo vai ser também no... na lá na, na arena. arena. Então é. também tem o peso da torcida junto né com o time. É, já
2: foram Exatamente. 24 mil Ingressos vendidos, a tendência é que o Corinthians jogue de casa cheia. O Flamengo chegou à final da Libertadores, inclusive a nossa próxima pauta, né? A caso o Flamengo vença, é, a, a Libertadores abre, vai abrir uma vaga, né? A mais. Sim, sim. sim então tem a isso tendência também. é que o sétimo. Caso o Flamengo vença, ganhe, o River, ganhe do River Plate. Abre mais uma vaga e aí o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro se classifica também, né? Então... E já
1: que o Pedro falou da Libertadores, vamos falar sobre ela agora.
0: A final da Libertadores de 2019 será decidida entre River Plate e Flamengo.
3: A decisão será no dia 23 de novembro, em um sábado, e terá como palco o Estádio Nacional de Santiago, no Chile.
0: Será a 15ª vez que a final da competição terá um time argentino enfrentando um time brasileiro.
3: Na noite de ontem, no Maracanã, o rubro negro não tomou conhecimento da equipe gremista e aplicou uma goleada de incríveis 5 a 0.
0: A última vez que o Flamengo chegou a uma final de Libertadores foi há 38 anos atrás.
3: Que passeio, hein, senhores? Um
2: passeio. Há 38 anos atrás, nenhum jogador do Flamengo nenhum. tinha nascido ainda. Nossa, verdade. <risos> <risos> Eu disse que... Dos titulares, né? né? Que venceram ontem.
1: Fala é. É. <risos> é, microfone. É. Então, Real foi
2: um verdadeiro passeio do Flamengo, né? A gente estava conversando, antes de começar o programa, natural, a gente conversou muito hoje, né, sobre Entendi o jogo. Nem como. E a gente chegou à conclusão De que o Flamengo foi superior nos dois jogos Sim O Flamengo no primeiro jogo na, na arena do Grêmio Foi um primeiro tempo assim primoroso Que o Flamengo passou por cima Poderia ter feito um, dois gols O segundo tempo O Grêmio conseguiu equilibrar Mas ontem O, o Flamengo teve uma atuação De grande time europeu de Parecia um time europeu com um time brasileiro Tá, deu dó de ver o Grêmio jogando Com ontem. mais uma vez a dupla Bruno Henrique e Gabriel brilhando. Os dois têm 60 gols pelo Flamengo nessa temporada, 51%. Fora né, as assistências que eles já, já prestaram, enfim. E tem um outro dado importante aqui, que a partir das oitavas de final... Tirando o gol do Rodrigo Caio e do zagueiro, Miguel, o Mari. F... O Rodrigo Caio fez o. Não, o Mari fez o quarto gol. O e o Rodrigo Caio, Caio fez o quinto. Se a gente tirar esses dois gols. Ficam três. O... Ficam três. E o Bruno Henrique e o Gabriel foram responsáveis por todos os gols do Flamengo, das oitavas de final até a, a semifinal. É,
3: é uma dupla que se encontrou Exatamente. de maneira divina. Para vocês terem uma ideia, dos artilheiros do que o Brasil teve em suas temporadas desde 2015, a gente teve em 2015 o Ricardo Oliveira com 37 gols, aquele ano que ele surpreendeu todo mundo jogando com uma idade mais avançada, fez gol pra caramba. Em, dois, em 2016 a gente teve o Robinho... No Atlético, dividindo a artilharia com o Anselmo, do Fortaleza. 2017, o Ceifador, com 32, com 32 o Robin e o Anselmo com 23, acho que esqueci de comentar. O Gustavo, ano passado, com 30. E esse ano, o Gabigol, ele já tem 35 gols. Medial. Ou seja, mais dois, mais dois é, gols, ele passa ele, igual o Ricardo Oliveira, desde 2005, sendo a maior marca de, de artilharia na temporada do Brasil e ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols, ano passado quem foi o artilheiro foi, foi, o Gabriel, foi ele né? também Pelo com Santos. 18, ou é. seja, ele já e passou e inferior, né? e em 2017, é. Jô e, e Ceifador Empataram. com 18 gols também ou seja, ele já passou, todo mundo inclusive a ele próprio, e nem acabou o campeonato é. ainda. E a tendência é que, por
2: exemplo ele certamente vai ser o artilheiro dessa edição de Sim, Campeonato Brasileiro, e a média de gols do artilheiro vai aumentar também. Sim. Sim. Porque você falou do jogo. Fez 18 no campeonato brasileiro, se eu não me engano, ele tem 19. Né? No
3: campeonato brasileiro, é. ele tem 19. E logo 19.
2: abaixo vem justamente o Bruno Henrique, Sim. que é a dupla. É. E é no dupla Campeonato Carioca, o Gabriel foi o artilheiro com, com, nó, com 7. E o Bruno Henrique foi o vice-artilheiro com 5. No Campeonato Brasileiro, ele é. O Gabriel é o atual artilheiro, o Bruno Henrique é o vice. A dupla do Flamengo tem mais gol que o Corinthians
3: inteiro. É. Nossa. Isso aí.
2: <risos> e Sim.
3: o Flamengo Esse ano já bateu 112 gols Ano passado, Palmeiras e Grêmio Vamos botar o campeão brasileiro <risos> é, Com 121 gols O Flamengo, antes, da é, antes de acabar A temporada aí nessa reta final Já tem 112, muito provavelmente vai passar E o Grêmio, que é uma das Boas equipes que a gente tem no Brasil fechou a temporada passada com 110, ou seja, o Flamengo já passou. Um time que a gente considerava bom pra caramba no ano passado. Então, pra você ver a, a importância desse trabalho que o Jorge Jesus tá fazendo no Flamengo, falar que os jogadores são ótimos, que tem unanimidade, unanimidade em cada posição, é chovendo molhado. Sim. Mas a gente precisa ressaltar, porque você mesmo falou isso, Pedro, é, agora há pouco. Falei. Se ele não tivesse, no futebol brasileiro, fazendo o trabalho que ele tá fazendo talvez outros técnicos não Eu acho seriam que a, tão a cobrança criticados. É ainda maior. Quando eles estão sendo agora. Eu acho que, por
2: exemplo, o Carille no, no Corinthians ele passa ainda mais a ser pressionado porque por exemplo se a gente olhar para o elenco do Corinthians ele não fica tão abaixo assim de Santos não. ou ou até, até mesmo de Palmeiras que sim tem um dos tem um dos melhores elencos do país do país mas o desempenho e até resultados agora né mesmo que a equipe esteja em quinto lugar do Campeonato Brasileiro não agradam
3: então sim. O próprio Felipão é. seria demitido do Palmeiras se São se Jorge Jesus, o próprio Thiago Nunes não, no Atlético. Até porque o Filipão
2: ano jogando jogando passado. Então.
4: É. É, é, acho que é válido ressaltar também. É Matheus chegando aqui. É, <risos> Matheus, Matheus. <risos> a presença penetra, Mas acho que é válido ressaltar que não é só o sistema ofensivo do Flamengo que é brilhante, né? A gente vê o. Sim. O Flamengo tá um, é um time muito bem treinado. Esse o técnico Jorge Jesus, assim como nossos colegas Miguel e Pedro vêm ressaltando, ele trouxe um futebol muito moderno, um futebol que a gente não tá acostumado a ver aqui moderno no Moderno aqui brasileiro. no Brasil. Exato. A gente vê como o time do Flamengo joga compacto, os zagueiros, o Marinho, o Rodrigo Caio, quando o time do Flamengo tá no ataque, eles estão para cima da linha do meio campo. Então, isso é, foi bonito de ver. Ontem foi, acho que não é exagero falar que a gente viu um espetáculo ontem no... No Maracanã. Com eu, certeza. Eu gostaria de estar presente no estádio só para sentir aquela energia Inclusive, de comemorar cada gol. Um.
2: 69 mil pessoas ontem no Maracanã. 69 mil ainda pessoas. Ainda de 8 milhões de reais. E
3: o que, que você falou, Matheus, a gente pode praticamente comprovar, notando é, o Jorge Jesus, um técnico europeu, a mentalidade europeia que ele coloca no time do Flamengo. A gente, no Brasil, não costuma cobrar que um time ele seja campeão do Campeonato Nacional e do Campeonato Continental. Com a chegada dele, essa questão de não abrir mão dos jogadores no Campeonato Nacional, no Brasileiro, de Sim. pontos corridos, até mais do que na Copa do Brasil, aqui é muito fácil você ver o técnico abrindo mão dos jogadores para jogar o Brasileiro, para jogar o mata-mata da Copa do Brasil. Que, em questão de importância é um campeonato apesar de pagar mais e enfim é um campeonato de menor importância o grêmio sabe? abriu mão na europa eles não fazem isso é muito difícil você fazer isso não. o campeonato nacional ele tem praticamente o mesmo praticamente o mesmo peso que tem o campeonato continental o, o barcelona
2: tem que ganhar o campeonato espanhol e, e tem a, que champions ganhar, a champions league Ligue.
3: e é isso que a gente está vendo aqui no brasil ah. então talvez essa vinda do jorge jesus seja muito não só dele mas do são paulo também enfim que tem menos elenco, mas faz um bom trabalho não deixa de ser um bom trabalho Sim. seja muito bom pra gente subir essa égua porque a gente tá acostumado a gente se acostumou com um nível muito baixo uhum. é, time que não tá disputando a vela ganhar brasileiro, time que não sabe jogar pra frente ganhando brasileiro, enfim Sim. e eu lanço uma pergunta e a, aqui e rapidona a gente tá
2: ah, tudo só, bem. só fala, um minutinho fala,
3: fala. o Flamengo é o melhor time brasileiro da década? o melhor time brasileiro? eu acho que é é. Não sei se
2: é, mas tá no top 3 da década. Eu acho que é de 2009 para cá.
4: 2009 da década, cá. então a gente ainda conta o time do Santos que tinha Neymar, Ganso, Robinho, Robinho. É. 40,
2: 2015 com o Renato Augusto ah, já. Só pra são... pra ser justo, a gente bate. falou o tempo inteiro do Flamengo, mas não falou do River, que também que tá outro nosso? é um time É. Ninguém falou do River Plate e parece o que River, ninguém leva eu. a sério o River Plate. <risos>
3: que merece, que né? Que
2: merece, é, porque o Galhardo tá desde 2014 no clube últimos... e vai chegar à sua terceira final de Libertadores. Cinco então, anos. é um time argentino que está acostumado a chegar e não só chegar, tá acostumado a ganhar também. Inclusive o Enzo Pérez, o volante do River Plate, ele foi treinado justamente pelo Jorge Jesus no Benfica, a 2012 e a 2014, e ele fala que ele tá entre os três melhores treinadores que ele já que trabalhou ele já junto. trabalhou junto falou que ele é um monstro da tática enfim, o River Plate eu acho que essa é uma final, embora o Flamengo esteja encantando, porque é algo que a gente não está acostumado aqui e pra muita gente é o melhor time da década duas, três décadas mas o River Plate é acho que é uma final que não tem favorito, difícil de você apontar um favorito essa
4: No arraia das coruja, formar o dois combinados. O timido quebra-pedo, o time do berra
1: e fica por aqui mais uma edição cheia de altos, baixos, reviravoltas e falta de TP do E dez.
0: A apresentação foi de Beatriz Siqueira e os comentários de Miguel Rocha, Pedro Ferreira, Sofia Villanueva, Gustavo Brito e Matheus Dias. Trabalhos técnicos
1: de Léo Engelmann.
0: Orientação da professora Heloísa, de Oliveira Frederico e Filomena Salemi.
1: O Esporte 10 é uma realização dos estagiários da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Confira mais notícias através do endereço www.metodista.br/rronline o É isso aí, tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, até tchau, a próxima segunda. Valeu, galera,
3: Fiquem com Deus.
4: Que forte,
0: né?